0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el segundo de tres capítulos dedicado a la vida de San Ignacio de Loyola. Cuando Íñigo abandonó Manresa el 18 de febrero de 1523, era un hombre distinto al que había llegado se despidió emocionado de las devotas mujeres que, con tanta fidelidad, le habían atendido y tomó el camino de Barcelona. En su alforja llevaba, como un preciado tesoro, el librito de los ejercicios espirituales y sobre el pecho una cruz de madera que le acompañaría hasta Jerusalén. También cambió de manera de vestir. Ahora llevaba una sotana parda que no llamaba tanto la atención como la ropa de tela de saco que había vestido en Manresa. Desde la gracia que había recibido a orillas del Cardoner, su firme propósito era quedarse en Jerusalén, la patria de su rey crucificado, para ayudar a las almas de los fieles. Al atardecer de aquel 18 de febrero, vislumbró la silueta de Barcelona y el mar con sus naves, tendría que darse prisa si quería coger aquel año en Venecia la nave de los peregrinos. Pero en Barcelona se tuvo que esperar veinte días antes de poder navegar. Mientras tanto conoció a algunas personas que después le ayudarían en su camino. Se hospedó modestamente en casa de Inés Pascual. Mendigó, como en Manresa, la comida para sí y para otros pobres y vivió solo para hacer penitencia. De cuando en cuando visitaba a los ermitaños en las afueras de la ciudad, o mantenía largas conversaciones espirituales con Sor Antonia, tornera de las Jerónimas. Por aquellos días tuvo Íñigo un encuentro que sería decisivo en su vida. Estaba en la iglesia de los santos, justo y pastor, sentado entre los niños, en las gradas del altar, con el rostro resplandeciente mientras escuchaba un sermón, cuando una señora distinguida llamada Isabel Roser, que lo miraba admirada, sintió en su corazón una voz que le decía Llámale, llámale. Esta lo invitó a comer a su casa y en adelante sería para Íñigo como una madre, aunque más tarde le proporcionaría siendo general de la orden, unas cuantas horas amargas. Mientras tanto, seguía Íñigo buscando un sitio en alguna nave para ir a Palestina, pero quería que no le costara dinero. Ese era su propósito para todo el viaje. Pensaba viajar sin blanca. Por eso, dejó en un banco que encontró junto a la playa las últimas seis blancas que le habían dado de limusna. Según sus propias palabras, su única reserva para el viaje eran caridad, fe y esperanza. Por fin encontró sitio en un bergantín, pero Isabel Roser le aconsejó que cogiera una nave más grande y le hizo que llevara al menos una provisión de bizcochos. El seguir estos consejos de esta manera le salvó la vida, pues aquel bergantín zozobró a poco de partir. El 16 de marzo de 1523 zarpó el barco de Íñigo rumbo a Italia. Este pasó la mayor parte del tiempo bajo cubierta, en un compartimiento sofocante, a cuya entrada soldados borrachos alborotaban toda la noche. Después de cinco días de una navegación accidentada, llegaron al italiano puerto de Gaeta. La peste rondaba por Italia, y el peligro turco acechaba. Por todas partes se encontraban atrancadas las posadas de los caminos y las puertas de las ciudades. El ejército español acampaba por la región. Recordamos que en aquel tiempo gran parte de Italia era posesión española. Íñigo estaba terriblemente cansado de la travesía, pero se dispuso con firmeza a hacer la larga caminata hasta Roma, a pesar de su pierna enferma. Al final de la primera jornada se retiró a un establo a descansar, pero a medianoche tuvo que defender con voz enérgica a una madre y a su hija, compañeras de viaje, contra el desenfreno de unos soldados. Por un momento volvió a ser el oficial autoritario. En Fondi encontró las puertas de la ciudad cerradas y tuvo que descansar como pudo, a campo raso, rendido de hambre y cansancio. A la mañana siguiente, el azar le permitió conocer a la dueña de las tierras, condesa Beatriz Apiani, quien le concedió a aquel forastero, que se expresaba con tanta cortesía, permiso para descansar dos días en la ciudad. Pronto, su gorra de mendigo rebosó de monedas. Después siguió su camino hasta Terracina, en los estados pontificios, y el domingo de Ramos, 29 de marzo de 1523, entró Íñigo, por primera vez, en Roma. El papa Adriano VI, procedente de España, hacía pocos meses que había hecho su entrada en la Ciudad Santa, con el firme propósito de reformar la ciudad y su paganización desenfrenada. Íñigo ya era conocedor de la situación moral de Roma. Allí se alojó en el hospicio español de la Plaza Nabona e inmediatamente se puso a hacer gestiones para conseguir lo que quería, la licencia del Papa para viajar a Tierra Santa. Seguramente echó mano de los curas que habían acompañado desde España al Papa y que ahora se volverían a la patria. Dos días le bastaron para obtenerla al salvoconducto. En el archivo del Vaticano se ha descubierto, no hace demasiado tiempo, el texto del documento, donde se testifica que Íñigo de Loyola, clérigo de Pamplona, ha obtenido el 31 de marzo licencia de peregrino. El peregrino, sin duda, se tuvo que enterar allí de lo que estaba sucediendo en la cristiandad. Rodas, la isla de los caballeros, había caído en poder de los turcos el 21 de diciembre de 1522. Y el día de Navidad, Solimán, convirtió en mezquitas las iglesias cristianas. Hungría estaba a punto de caer, Italia tembló. El Papa intentó reconciliar a Carlos V y al rey francés Francisco I, para formar una alianza contra el turco, pero el francés se negó. Nuestro Santo, por su lado, se preparaba para una cruzada muy especial.
1: Pero había más cosas todavía. En el informe de aquellas semanas se dice de una parte amenaza el turco, de otra a Lutero. Adriano VI sabía que la agresiva y furiosa reforma del alemán era imparable. En el mismo mes que Íñigo había entrado también en Roma el teólogo alemán Juan Eck, valeroso defensor del catolicismo contra Lutero, y en un memorial dirigido al Papa lanzaba un grito desesperado por la reforma de la curia romana, cuyos vicios acababa de reconocer Adriano VI en la Dieta de Nuremberg reunión entre católicos y protestantes que tuvo lugar en octubre de 1522 y que era uno de los motivos que esgrimía Lutero para hacer su reforma en esa primavera publicó este su inaudito panfleto contra el papa eso junto con todos los disgustos que estaba viviendo agotaron al papa quien murió el 14 de septiembre de 1523. Ese mismo día estaba ya Íñigo orando a orillas del Jordán. Durante su estancia en Roma, antes de la muerte del Papa, Íñigo apenas se había dignado echar una mirada a la Roma del Renacimiento. Visitó en Semana Santa las iglesias estacionales, Rezó junto al pesebre en Santa María la Mayor y junto a la cruz del Señor, y asistió al jubileo pascual en San Pedro, donde, por entre los antiguos muros cristianos, se levantaban al cielo los primeros pilares de la nueva Basílica de San Pedro. El Domingo Inalvis, en la actualidad Domingo de la Divina Misericordia, emprendió su camino hacia el Norte. De nuevo se encontró sin dinero, pese a lo que le habían dado sus paisanos de Roma. Los siete ducados que le obligaron a aceptar los repartió entre los pobres el segundo día de la marcha. Él quería ser pobre con Cristo pobre. En el camino, como le vieron pálido como un muerto, creían que era un apestado, muerto de cansancio siguió el camino e hizo noche al sereno ante las puertas cerradas de Padua. Aquí se le apareció Cristo de la manera que se le solía parecer, y le confortó mucho. En tiempo de peste no era fácil llegar a Venecia. La policía de Sanidad estrechaba la vigilancia. Pero Íñigo confiaba en la ayuda de Dios. Ni en Padua necesitó la célula, mandada, ni más tarde en la barca en Venecia le detuvieron los guardas. Después de cuatro semanas de marcha a pie, a mediados de mayo, llegó a San Marcos de Venecia. El dinero que llevaba sólo le alcanzó para la primera noche en un hostal. La siguiente se echó a dormir en el pórtico de la plaza de San Marcos a la Interperie. Una noche el senador Marco Antonio Trevisan lo vio y le buscó alojamiento. Encontró albergue en casa de un rico español y del prior de la antigua orden teutónica. En Venecia no le faltó ocasión de orar y mendigar. El cinco de junio, siguiendo una antigua costumbre, marchó como peregrino de Jerusalén en la procesión del Corpus Christi junto a uno de los señores del consejo. Encontrar un pasaje, por amor de Dios, le resultó difícil. Íñigo no podía ni quería procurarse los quince ducados que exigía el patrón de la nave peregrina. Pero sus amigos lo recomendaron al dux recientemente elegido, y este mandó que le dejaran embarcar en la Negrona, nave de los gobernadores que iban a Chipre. Con la noticia de la caída de Rodas aquel año, la mayoría de peregrinos se habían vuelto a sus casas. Pronto ondeó en la plaza de San Marco la bandera blanca con la cruz roja de los peregrinos, señal de partida del barco. Justo antes, Ínigo se puso muy enfermo con calenturas y el médico le dijo que para ser sepultado allí que bien se podía embarcar lo cual hizo. Solo trece peregrinos subieron a la nave peregrina y siete con Íñigo en la Negrona. Todos subieron con provisiones, menos él. El catorce de julio de 1523 partieron de Venecia e Íñigo vomitó tanto que se encontró muy ligero y empezó a mejorar. Sus compañeros le iban dando de sus buenas provisiones, su provisión era la confianza en Dios. Cuatro semanas interminables necesitó la Negrona para atracar en Chipre, pero la presencia de la peste en Siria hizo imposible proseguir la ruta hasta Beirut. Desviándose después de muchos trabajos, llegaron el 31 de agosto a Jaffa cuando en la mañana del 4 de septiembre los peregrinos, escoltados por insolentes turcos, divisaron Jerusalén, todos olvidaron las molestias del viaje. Hicieron su entrada por la puerta de Jafa, en oración y en silencio. Ahora, por fin, podía cumplir Íñigo lo que leyó en Loyola en los libros piadosos con espíritu inflamado besan la tierra en que nuestro Señor estuvo. Comenzaba para el peregrino la maravillosa e inolvidable experiencia de un mes en tierras palestinas. Contemplar sinagogas, ciudades y lugares donde el hombre Dios ha vivido. Íñigo contaría más tarde a su amigo Pedro Fabro, cómo cuando ante sus ojos corporales volvían a representarse los misterios de la vida y pasión de Jesucristo, se encendió su corazón en fuego abrasador de caridad y como entonces hizo el firme propósito de quedarse allí para toda su vida. El emocionante programa de cada día era para él una buena fuente de consolación. La noche del 6 de septiembre hicieron vela en la iglesia del Santo Sepulcro y besaron el lugar sagrado en que estuvo la Santa Cruz. Al día siguiente recorrieron rezando la vía dolorosa. Íñigo era feliz, siguiendo a Cristo, pobre, por el seco torrente del Cedrón, subiendo al monte de los Olivos, donde Cristo sudó sangre y de donde subió a los cielos. Aquí los peregrinos besaron devotamente las huellas de las divinas plantas de los pies de Jesús. El 8 de septiembre, día que se celebra el nacimiento de la Virgen, fueron a Belén. El nueve, muy de mañana, oyeron la santa misa en la gruta del nacimiento del Señor. Íñigo se sintió tremendamente feliz. Él contó más tarde que, como un pobrecito y esclavo indigno, se arrodilló junto a la cuna, adorando al Señor, que por nosotros se ha hecho hombre. Todo se le hace presente. Cristo está allí. Por nada del mundo abandonaría su decisión de quedarse en Palestina para ayudar a las almas. ¿Cómo se imaginaba él este apostolado seglar en Palestina? Seguramente con la misma sencillez que desprende un documento del principio de la historia de la compañía de Jesús Estar dispuesto a ir a los infieles, aun cuando no se pueda hacer otra cosa que anunciarles que Cristo es el Salvador
0: Estos eran sus piadosos deseos pero el fraile guardián de Montesión le negó rotundamente el permiso para quedarse apelando a los plenos poderes que el Papa les había concedido esto le bastó a Íñigo. Sin desplegar los labios, aceptó sacrificar su plan más deseado, pero su tenacidad le hizo pensar. Volveré de muy distinta manera que ahora, quizás ya no solo, quizás con plenos poderes del Papa. Tras este gran desengaño, se le presentó un grave problema. ¿Qué iba a hacer con su vida? En el accidentado regreso, tuvo bastante tiempo para pensar sobre el futuro. Cuando a mediados de enero de quinientos veinticuatro desembarcaron en Venecia, ya lo tenía todo claro. En la iluminación del Cardoner había tenido la intuición clara, pero durante mucho tiempo incomprensible de que esta ayuda a las almas necesitaba de otros hombres que estuviesen dispuestos a anunciar en pobreza a Jesucristo a los infieles pero no podría conseguir compañeros solo con la ascética con el misticismo para ello le será necesario ser sacerdote y esto no lo podía conseguir sin estudios así es que tendría que ir a la escuela en Venecia permaneció otra vez dos semanas en el priorato de la antigua orden teutónica con el prior Andrés Lipomani el ejemplo de este refinado erudito y al mismo tiempo asceta, riguroso, le enseñó que también un pobre puede ser hombre culto, lo cual Íñigo estaba muy lejos de ser por su poca formación. El mismo describió el vestido un poco extravagante que llevaba puesto en su navegación. Dice «El peregrino no llevaba más ropa que unos saragüelles de tela gruesa hasta la rodilla, y las piernas nudas, con zapatos y un jubón de tela negra, y una ropilla corta de poco pelo. Por lo que sus amigos le regalaron, al menos, un pedazo de paño y quince julios. Íñigo seguía siendo alegremente el loco de Dios. Siguiendo el camino de vuelta, a principios de febrero de mil quinientos veinticuatro emprendió la caminata hasta Génova, pasando por la Lombardía. En Ferrara entró en la catedral y dio a un pobre un marquete, lo que bastó para alborotar a todos los pobres de la plaza. En un instante se quedó sin blanca y los afortunados pobres iban tras él gritando entusiasmados «¡El santo, el santo!». La Lombardía estaba en guerra, el rey de Francia había invadido Italia en lugar de ayudar contra los turcos. Los soldados del emperador Carlos V se disponían a defender el territorio. Íñigo, sin embargo, seguía su camino, atravesando santamente, despreocupado, las líneas de fuego de los dos bandos. Los soldados de Carlos V lo detuvieron pensando que era un espía, y a poco lo dejaron estar pensando que era un loco inofensivo cuando lo llevaron medio desnudo a la presencia del capitán se sentía alegre representándose a Cristo cuando los esbirros lo llevaban a empellones finalmente un español lo recogió y le proporcionó todo lo necesario para pasar la noche también le detuvo la vanguardia francesa pero el oficial que era de Bayona y hablaba bien el vascuense mandó darle buen trato, por lo que pudo proseguir su camino sin ser molestado. En Génova se encontró con el general de las Galeras de España, el vasco Portuondo, a quien conocía de los días de Arevalo. Este le hizo embarcar en una nave que salía para Barcelona. La travesía era arriesgada, ya que Andrea Doria, que entonces estaba al servicio del rey de Francia, trataba de cazar a las naves españolas, Pronto pudo Íñigo desembarcar en la ciudad condal después de un año largo de peregrinación. Íñigo volvió a Manresa para estudiar con su amigo clérigo, pero éste había muerto, así que regresó a Barcelona. Allí se hospedó en una pequeña habitación en casa de Inés Pascual. Isabel Roser se encargaría de su sustento. El maestro Jerónimo Ardébol, que tenía una cátedra de latín, se ofreció para darle, por amor de Dios, lecciones particulares. Desde octubre de 1525 asistió a la escuela de dicho maestro. Para un hombre de treinta y tres años, esta era una empresa casi heroica, que le proporcionó muchas burlas por parte de sus pequeños condiscípulos. Dos años más tarde, en marzo de 1526, dos examinadores le declararon apto para poder asistir a oír lecciones de filosofía en la Universidad de Alcalá. Por lo demás, Íñigo seguía viviendo como un pobre loco de Cristo. La ropa que le procuró Inés Pascual se parecía a la de un clérigo, pero en su afán por hacer penitencia sin que los demás se dieran cuenta, se recortó las suelas de los zapatos. Su corazón encontraba siempre a Dios, lo mismo en las fervorosas plegarias de la noche que en la oscura cripta de la catedral. Pero gramática y mística no son muy compatibles e Íñigo tuvo que dar preferencia al estudio. Ayudaba a las almas solo en los ratos que le quedaban libres. La parte trasera de su casa pronto se vio asediada por los pobres, a los que asistía con tanta gracia que en nada de tiempo se ganó a las principales señoras de la ciudad... para sus obras de caridad. En Barcelona... daba los ejercicios espirituales... y cada nueva experiencia... le servía para retocarlos. Pero lo que más... a pecho se tomó... al igual que lo haría... su luego compañero de congregación... Francisco de Borja... fue la reforma de los conventos... relajados de monjas. En una ocasión los chasqueados galanes de algunas monjas importantes... le propinaron una buena tanda de palos. Estos dos años de Barcelona... fueron muy importantes para la vocación de Íñigo. Al principio tenía sus dudas... si entrar en un convento de vida disipada... para poder sufrir más o quedarse como estaba. Pero al fin se le hizo la luz. Para ayudar a las almas necesitaba compañeros que tuvieran sus mismos ideales. Aquí en Barcelona comenzó a tener deseos de juntar a algunas personas con él, que fuesen como trompetas de Jesucristo. De hecho, encontró a tres jóvenes, a quienes les dio los ejercicios espirituales y a los que entusiasmó con su plan de ir juntos a Tierra Santa. Este fue el llamemos primer ensayo de una compañía de Jesús que fracasó porque, a no tardar, los tres le abandonaron.
1: finales de marzo de 1526, después del examen de madurez de Barcelona, fue Íñigo a Alcalá, donde poco después le seguirían sus compañeros. La extravagante vestimenta de mendigo que llevaba hacía que resultara una figura extraña entre los universitarios. Íñigo no tenía muchas pretensiones científicas. Tenía suficiente con estudiar por algún tiempo para ayudar después a las almas primero repasó el latín y desde octubre oyó todo un tanto revuelto lógica filosofía natural y un poco de las sentencias de pedro lombardo él y sus compañeros solo querían hacer vida a la manera de los apóstoles pronto se les unió un joven francés y empezaron a vestirse con un tosco sayal y bonete. Al poco, toda la ciudad les empezó a llamar los ensayalados. Íñigo vivía en el hospital de Antezana, donde ayudaba en la cocina y atendiendo a los enfermos. Los otros cuatro vivían con vecinos de la ciudad. Pronto, los pobres de la ciudad empezaron a acudir a él, que les repartía sábanas, candeleros y cuanto le daban sus amigos, que pronto pasarían a ser un grupo numeroso. Entre ellos estaba Diego de Eguía, hermano de un impresor, y su confesor, el padre Miona, quienes más tarde formarían parte de la compañía. El ansia de trabajar por las almas era tan fuerte en este iluminado de treinta y cinco años, que le hacía desatender un tanto sus estudios, Pronto tuvo a su alrededor un extraño círculo de devotos, pero esta vez no eran piadosas mujeres como en Barcelona, sino gente humilde del pueblo, un panadero, un comerciante de vinos, estudiantes, viudas, muchachas de servicio, mujeres artesanas, jóvenes sospechosas, unas piadosas y otras histéricas. Pronto cundió el rumor de que este hombre de sayal y descalzo era un gentilhombre de cerca de Nájera, que enseñaba de maravilla el arte de examinar la conciencia y de orar mentalmente. Entonces empezaron a acudir hombres entre curiosos y tímidos, solos o en pequeños grupos, y después de unas horas en el patio del hospital, Volvían a sus casas cabizbajos, conmovidos. Entre las mujeres ocurrían desmayos impresionantes, ataques demoníacos. No había duda, Íñigo les daba los ejercicios y las experiencias que tuvo allí en Alcalá les servirán para toda su vida. Pero pronto empezaron las habladurías y comentarios por toda la ciudad, acusándolos de pertenecer a la secta de los alumbrados, secta perseguida por la Inquisición. Como resultado, en noviembre, dos señores de la Inquisición procedentes de Toledo se presentaron en Alcalá para examinar a los ensayalados. La experiencia más amarga y al mismo tiempo más gloriosa de sus años de estudiante en España fue su entrada en la cárcel de la Inquisición, Dos veces estuvo en ella, primero en Alcalá y luego en Salamanca. El 19 de noviembre de 1526, la Inquisición abrió proceso en el Palacio Episcopal de Alcalá, donde compadecieron el portero del hospital de Antezana y su mujer, un franciscano y una vieja devota que de vez en cuando daba a los ensayalados un pedazo de tocino algún racimo de uva, una almohada. Como los jueces no encontraron nada grave, trasladaron el proceso para que fuera examinado por el vicario general, el señor Figueroa. El 21 de noviembre, este dio un decreto en nombre del arzobispo, ordenando que Íñigo y sus compañeros debían cambiar, bajo penas eclesiásticas, su sayal por el traje común de los clérigos. Como nada de esto tenía importancia, Íñigo no descansó hasta que consiguió que le declararan libre de herejía. Poco antes de Navidad le avisaron seriamente de que dejara de tener reuniones secretas. Esto el santo lo llevó muy mal, pues no veía en sus ejercicios nada que mereciera ser reprendido con la advertencia de que tiñeran sus ropas, siquiera de negro o leonado, es decir, de un color como rubio oscuro, los inquisidores dieron por terminado el asunto. En marzo de veintisiete abrió el vicario general un nuevo proceso por una nueva denuncia pero sin ninguna base. Por aquel entonces, a mediados de abril, una mujer importante desapareció con su hija sin dejar rastro. Ambas eran viudas. Con ellas desapareció una criada. Como pertenecían al círculo de amistades de Íñigo, las sospechas recayeron sobre él. El viernes santo, 19 de abril, el alguacil llamó a su puerta y le mandó que le acompañara. Lo metieron en la cárcel y allí permaneció cuarenta y dos días. La declaración de varias mujeres no aportó nada nuevo, por lo que la prisión fue muy moderada y podía recibir a sus amigos y darles los ejercicios espirituales. Doña Teresa Enríquez de Cárdenas, conocida en toda España como la loca del sacramento, le ofreció su protección pero Íñigo no aceptó nada ni quiso ayuda jurídica. Entretanto, las mujeres desaparecidas volvieron de la peregrinación que habían emprendido a la Verónica de Jaén, siendo así que Íñigo había hecho todo lo posible para que no se fueran. Este asunto quedó zanjado, pero como las reuniones continuaban, el vicario general le ordenó que dejara de hacerlas y les prohibió a todos ellos ejercitar en los próximos tres años toda clase de cura de almas, hasta que hubiesen estudiado más, pues que no sabían letras. Esto Íñigo lo sabía mejor que nadie. Por último, el vicario general les regaló unos vestidos como los de los demás estudiantes, Ahora Íñigo ya estaba libre, pero no se quedó en Alcalá. Se fue a Salamanca. Quería comenzar a estudiar más a fondo desde el principio. Además, la prohibición de dedicarse al apostolado, prohibición que tanto le costaba, no afectaba a la diócesis de Salamanca. Para salir de dudas, decidió ir el veintiuno de junio a Valladolid, para hablar con el arzobispo Fonseca. En él ponía su confianza y decisión. El arzobispo le animó a pasar al colegio mayor de Salamanca. Aún estaba a tiempo antes de empezar el curso.
0: Hacia el 10 de julio de 1527 llegó Íñigo a Salamanca. Sus compañeros lo habían hecho antes que él y se habían establecido todos juntos en una posada. Pero los años de estudio, sosegado, con los que él soñaba, se redujeron a sólo dos meses. Y de ellos pasó tres semanas en la cárcel. En la universidad había una gran polémica teológica. Los ánimos estaban encendidos en pro o en contra de Erasmo de Rotterdam. Íñigo pronto fue conocido en la ciudad tanto por los catedráticos como por las damas distinguidas y se hablaba mucho de aquellos varones apostólicos. Nuestro santo se confesaba en San Esteban con un padre dominico. Un domingo, el superior, fray Nicolás, invitó a comer a Íñigo y a un compañero, Calixto, y los sometió a un interrogatorio riguroso en razonamientos filosóficos, que no podía alcanzar, ni con mucho, la iluminada sencillez de Íñigo. Durante tres días permaneció como sospechoso en el convento. Los monjes formados le visitaron en su celda y entre ellos hubo división de pareceres. ¿Es un místico o un hereje? Y mientras decidían, por si acaso, lo mandaron a la cárcel. Allí estuvieron él y Calixto durante veintidós días. Sus amigos de la ciudad les cuidaban con mucho cariño y un día les visitó don Francisco de Mendoza, que siendo más tarde cardenal en Roma, sería uno de los incondicionales de Ignacio. A las palabras compasivas de este caballero respondió Íñigo con un dicho que se hizo famoso. No hay tantos grillos y cadenas en Salamanca que yo no deseo más por amor de Dios. El libro de los ejercicios fue de nuevo examinado por los inquisidores, pero la sentencia fue la misma de Alcalá. No había nada herético, ni en las obras, ni en la doctrina de los compañeros. Pero antes de poder enseñar o hablar de temas de teología moral, deberían estudiar cuatro años. Una vez más se planteaba el problema de los estudios. La incertidumbre se apoderó de Íñigo. Por si fuera poco, la sentencia de Salamanca también les prohibía dedicarse al apostolado. Pero, ¿dónde podría encontrar él tal libertad de acción que al mismo tiempo le permitiera estudiar con orden y disciplina? Íñigo, después de pensarlo, decidió irse a París a estudiar. Aquella decisión daría un nuevo rumbo a su vida. Dijo sobre esto el padre Nadal Él fue conducido con suave impulso hacia un fin que no conocía El santo empezó a reflexionar sobre esto en la prisión de Salamanca Quería terminar radicalmente con el desorden de sus estudios Lo cual significaba tener que elegir la mejor universidad de Occidente París y dedicarse de lleno a estudiar Seguiría ayudando a las almas, pero con la enérgica determinación de ceñirse a ganar nuevos compañeros en París, donde acudía lo mejor de la juventud. A mediados de septiembre de 1527 abandonó Íñigo Salamanca. Quería ir por delante a París para, entre otras cosas, comprobar las posibilidades que había de estudios que pudieran realizar sus compañeros cargó sus libros sobre un borriquillo y se fue a Barcelona donde descansó tres meses en casa de sus antiguos amigos el santo se iba convirtiendo callada e ininterrumpidamente en un hombre de prudencia iluminada si dejó que las devotas le dieran una letra de veinticinco ducados fue porque tal cantidad era lo que más o menos iba a necesitar en París durante un año de estudios. A principios de 1528 se despidió de sus amigos y partió a París solo y a pie. Llegó el 2 de febrero. La universidad tenía cuatro mil estudiantes y más de cincuenta colegios. Era el baluarte científico de Occidente. París era una gran ciudad con trescientos mil habitantes. Pero como Íñigo no conocía la lengua del país, no se sintió tentado a distraerse en conversaciones espirituales y pudo progresar más en los estudios. Pronto encontró un alojamiento, pero cometió un error. Confió su dinero a un compañero de cuarto que despilfarró los ducados que le habían confiado. Íñigo se vio obligado a mendigar en Pascuas por las calles y a alojarse en el Hospital de Peregrinos de Santiago. Su energía era indomable y decidió volver a sentarse en los bancos de la escuela para estudiar latín, porque como había ido tan aprisa en los estudios, le faltaba base. En el colegio Monteagudo, donde estudiaban latín los niños de nueve años, repasó Íñigo de treinta y siete hasta el otoño de 1529, sus conocimientos de esa lengua. Quería comenzar el uno de octubre de 1529, día de San Remigio, el curso completo de filosofía que duraba tres años y medio. Pero al tener que mendigar y la larga caminata diaria desde el hospital de peregrinos hasta Monteagudo, le impidieron progresar como él quería durante todo el año 1528. Íñigo experimentó en sí mismo lo que después, como fundador, diría prudentemente que los estudios necesitan de una moderada seguridad de las cosas temporales. Sus amigos, los cartujos, quisieron sin éxito colocarlo como criado en casa de un estudiante rico. Un fraile español le sugirió que fuera a Flandes a pedir limosna entre los ricos comerciantes de españoles. Por lo que en Cuaresma fue a Brujas, en la actual Bélgica, donde encontró comprensión y ayuda económica en el mercader Gonzalo de Aguilera. En casa del célebre humanista Luis Vives advirtió un frío espíritu religioso. Esta percepción hizo que se fortaleciera en él aquel como instinto de verdadero sentir con la Iglesia que más tarde, por los estudios y las experiencias de París se reflejarán definitivamente en el libro de los ejercicios El español Juan de Cuellar le trató en Amberes generosamente tanto entonces como en 1530 y 1531 En este último año Pasó a Londres y volvió con más limosna de la que solía los otros años. Para ahorrarle más viajes en busca de limosna, Cuillar desde entonces le enviaba a París todos los años una libranza o cheque. Desde Barcelona también le enviaban donativos. A partir de 1531 Íñigo no tuvo problemas económicos y ayudaba discreta y oportunamente a muchos estudiantes pobres. El uno de octubre de veintinueve entró como estudiante de pago en el colegio de Santa Bárbara. Este colegio se distinguía por su severa disciplina y un espíritu eclesiástico frente a las novedades del humanismo y por sus buenos profesores. Fue entonces cuando empezó a vestir Íñigo con sotana como los clérigos de París y ocupó una habitación en la parte alta del colegio. En el mismo aposento encontró a dos condiscípulos, el saboyano Pedro Fabro y el noble navarro Francisco de Jaso y Javier. En este mismo colegio de Santa Bárbara vivió también desde 1527 un noble portugués llamado Simón Rodríguez. Por encargo del maestro Juan de Peña, bajo cuya dirección estudiaría Íñigo filosofía escolástica, Fabro enseñó a nuestro santo las reglas de la lógica. El santo se tomó muy en serio los estudios, porque ahora le tenía que importar más Aristóteles que la mística. A principios de 1532 tuvo el examen de bachiller. En las actas del rectorado de ese año aparece por primera vez el nombre de Ignacio de Loyola. Se había cambiado el nombre de Íñigo porque, al parecer, resultaba difícil de pronunciar a algunos y les era un nombre muy extraño.
1: El trece de marzo de tres, después de rigurosos exámenes, fue promovido solemnemente a la licenciatura de filosofía en el claustro de Santa Genoveva, edificio desaparecido durante la Revolución Francesa. Esto le permitió ser nombrado, en otra solemnidad, maestro de filosofía. Pero como suponía un gasto enorme, Ignacio aplazó la ceremonia de la entrega del título hasta marzo de cinco. Este fue un gran día de Ignacio en París. Después del discurso de inauguración fue incluido por el rector en la matrícula de la universidad y en la iglesia de los maurianos se le entregó el diploma en el que dice «Nuestro querido y estimado maestro Ignacio de Loyola, de la diócesis de Pamplona, después de superar, según lo establecido, rigorosos exámenes, ha obtenido con alabanza y honra el grado de Magisterio en la Preclara Facultad de Artes de París, en fe de lo cual sellamos este documento con nuestro sello. Ignacio acababa de alcanzar su primera meta. En adelante será llamado Maestro Ignacio. Pero, entretanto no había olvidado su otro fin, atraerse nuevos compañeros, porque los de Salamanca habían desertado yéndose por el camino del mundo o de las dignidades eclesiásticas. En París reanudó su trabajo, pero con más discreción. Buscó algunas de las personas que le parecían más ingeniosas y hábiles para el propósito que tenía. Logró entusiasmar para el ideal de pobreza y cruz, a tres estudiantes españoles, Juan de Castro, Pedro de Peralta y el joven amador de El Duayen. Después de su primer viaje a Flandes les dio los ejercicios a los tres y como resultado de estos repartieron alegremente su dinero entre los pobres y se instalaron en el Hospital de Peregrinos de Santiago en París la noticia provocó un gran alboroto entre la colonia de estudiantes españoles. El director del colegio de Santa Bárbara amenazó a Ignacio con el castigo de los azotes por haber vuelto loco al joven amador, el Duayen, y el doctor Ortiz del colegio de Monteagudo lo denunció al inquisidor del convento de los dominicos. Ignacio estaba fuera de París aquellos días de persecución, se había ido a Rouen a socorrer al estudiante enfermo de muerte que se había gastado sus primeros ducados. A pie, descalzo, sin comer ni beber nada, llegó a Argenteuil, ciudad situada a once kilómetros de París. Seguimos con sus palabras. Subiendo a un alto, sobrevinole una gran consolación con tanta alegría que comenzó a gritar por aquellos campos y a hablar con Dios. A su regreso se encontró con el lío a propósito de sus compañeros y acto seguido, sin ser llamado, se presentó al inquisidor. Pasó el peligro, pero también terminó el pequeño inicio del segundo intento de formar comunidad. Los tres le fallaron. Castro se hizo cartujo en España. Peralta rico canónigo en Toledo y de Amadeo no se sabe nada. A pesar de todo, en el colegio de Santa Bárbara iba creciendo su amistad con los compañeros de aposento. Muy pronto entabló conversaciones espirituales con el saboyano Fabro, lo que en principio iba contra el propósito que se había hecho de no seguir buscando a otros para poder estudiar más tranquilamente. Desde la primavera de 1531, Fabro ya estaba ganado. Más difícil fue el caso del joven navarro Francisco Javier, que ha sido la más rebelde pasta que ha tenido jamás entre sus manos. Esta frase se atribuye a San Ignacio, quien sufre con calma la fina ironía de su elegante y espabilado compañero. Ignacio le ayudó con dinero, le procuró discípulos y le previno de los peligros del humanismo. En 1533 Javier estaba totalmente conquistado y para siempre. Al mismo tiempo se interesó Ignacio por el portugués Rodríguez y a fines de abril de 1532 se encontró como por casualidad con dos estudiantes españoles que habían oído hablar en Alcalá del extraño personaje llamado Íñigo. Eran Diego laínez y Alfonso Salmerón. Cuando poco después el español Nicolás de Bobadilla acudió con brusca franqueza a Ignacio pidiéndole ayuda económica, éste vio a su alrededor un grupo de jóvenes en los que su penetrante mirada reconoció al fin la verdadera aptitud para la nueva vida. Esta vez la suerte estaba echada. Después de la licenciatura comenzó Ignacio el estudio de la teología escolástica en el Colegio de los Dominicos de Santiago, dependiente de la Universidad de la Sorbona, donde en otro tiempo había enseñado santo Tomás de Aquino. Toda la vida le gustaría a Ignacio la doctrina de este santo, Poseía, desde las experiencias del cardoner en Manresa, un don que obligaría a decir sobre él a un doctor en teología en París. No he visto hombre que con tanto señorío y majestad hable en materia de teología. Esto lo experimentarían antes que nadie los nuevos compañeros. Desde enero de cuatro fue Ignacio dando por separado a cada uno los ejercicios espirituales y el último de todos en septiembre a Francisco Javier. En el transcurso de los ejercicios se iban afianzando en la oración y en la más rigurosa penitencia, además de hacer el propósito de seguir la manera de vida de Ignacio o, como dirá más tarde la INEZ, de dejar totalmente el mundo y meterse en la vía de la pobreza y cruz. Este es el ideal de los ejercicios espirituales. Todos los domingos se reunían en los cartujos para comulgar. Con charlas espirituales y animadas visitas a sus cuartos de estudiantes, fueron evolucionando rápidamente estos siete hombres hasta formar una verdadera comunidad de sentimientos. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad y gracia, que ésta me basta.
0: Finalizamos aquí el segundo capítulo de tres dedicado a la vida de San Ignacio de Loyola, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María de Castellón, Nuestra Señora del Lleró. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.